1: Тринадцать часов десять минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в рамках программы мы вас услышали, наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Здравствуйте. Друзья, сегодня тема программы «Недостатки и достоинства». А что это такое? Вот сейчас перед эфиром Лена сказала, что чем больше у человека достоинств, тем больше у него недостатков. да. Почему?
0: Интересно, так это работает.
1: Да, как, как это так?
0: Потому что, когда мы накачиваем определенные качества наши личностные, ну и мы сейчас будем, я сейчас классифицирую, да, то есть недостатки-то они бывают, в общем, физические, бывают неосязаемые, неизримые, да. ну, личностные мы их uh-huh. назовем так, они не всегда психологические, просто личностные. Когда мы накачиваем свои достоинства, одновременно раздуваются и недостатки. Ну, например, накачивает человек смелости, и отвагу, но одновременно он будет раздувать и агрессивность, одновременно он будет раздувать и высокомерие и одновременно он будет раздувать эмоциональную глухоту без этого невозможно угу. или будет он например учить себя быть очень жестким переговорщиком потому что ему это надо по работе какие качества будут одновременно и которые можно назвать недостатками раздуваться он может вторгаться в личные границы он может навязывать свое мнение манипулировать и так далее
1: Но получается, достоинства и недостатки идут рука об руку.
0: Идут рука об руку. Есть интересная психологическая процентовка. Вот для того, чтобы быть так называемым хорошим человеком, нужно, чтобы достоинств было чуть-чуть больше, чем недостатков. Пятьдесят один процент достоинств и сорок девять процентов недостатков. Вот так придумали примерно. Еще раз. 51% достоинств и 49% недостатков. Тогда будешь ну, считаться во всех смыслах хорошим человеком. То есть чуть-чуть а достоинства перевешивают. Как это подсчитать? Ну, по всей видимости, анализируя себя. И вообще, на самом деле, когда задашь человеку вопрос, один человек задумается, какие у меня недостатки. И, может быть, даже не сможет их назвать. Тогда мы будем иметь дело с завышенной самооценкой. Другой человек моментально начнет писать целую кучу своих недостатков и задумывается мыться над достоинствами, тогда мы будем э, иметь дело с заниженной самооценкой. А третий человек, который еще и, например, очень внимательный к себе, он быстренько разделит листочек на две части и будет писать, вот мои достоинства, вот мои недостатки. И, соответственно, здесь мы, скорее всего, будем иметь дело со стабильной, здоровой самооценкой, адекватной.
1: Я напомню, наши средства связи, господа, вы можете свое мнение высказывать посредством смс-портала плюс 79258888948, Телеграм для сообщений говорит МСК-бот и прямой эфир 84957373948. Наш эфир можно не только слышать, но еще и видеть, телеграм-канал радио говорит МСК, YouTube говорит Москва Макса Марина и ВКонтакте говорит Москва 948. Я предлагаю голосование запустить, Лен. Давайте. У меня есть недостатки. Как мы сформулируем, есть или нет?
0: Есть недостатки, нет недостатков. Есть же, даже в «Москва слезам не верит», кажется, там была фраза. Я я... удивительный человек, у меня нет недостатков
1: практически. Это не он говорит, это вера говорит про, значит, про главного героя, что да, у него практически нет недостатков. Но она, по-моему, повторяет она его фразу,
0: когда они вместе а, да? знакомились да, в электричке. Он ей сказал, вам повезло, у меня
1: практически нет, нет недостатков. недостатков. Итак, все 134, 21, 35. Да, у вас есть недостатки. Это нормально. Вы их знаете, замечаете. Вот я знаю свои недостатки. 134, 21, 35. У вас нет недостатков. У вас вот просто вот их... Ну, Никак не, вы весь состоите из достоинств, 134, 21, 36, и код города 495, проголосуйте, пожалуйста, будет интересно подвести итоги. Лен, все-таки, что такое недостатки, и как мы их приобретаем, мы их приобретаем с возрастом, или они с нами рождаются?
0: Мы можем родиться с недостатками, это могут быть физические недостатки. Да, угу. Это могут быть также недостатки э, психоневрологические, например, заикания. Uh-huh. Да, или логопедические. Например, картавость, проблемы с, эм, речевым, арти... аппаратом. Да, с речевым аппаратом, с артикуляцией. Да? А, это может быть недоразвитость каких-то частей тела. Ну, например, там нет пальца, недоразвита кисть, одна нога больше другой, хромота. Это может быть приобретенное вследствие травмы. Например, сильное искривление позвоночника, когда у человека там, появляется горб. Или очень распространенный недостаток, который остается и на психику очень сильно влияет за чья губа, например, да, то есть ребенок рождается, потом ему там производят какие-то оперативные вмешательства, но тем не менее след а, очень сильно остается. А, соответственно, эти недостатки физические, они также классифицируются на те, которые можно устранить, и на те, которые устранить нельзя. Ну, например, там заикание, косоглазие, там а, какую-нибудь картавость а, можно устранить, или лысину, а, например, слишком низкий рост, или если какой-то именно дефект уже тела, когда там что-то недоразвилось, или какого-то какой-то части тела не хватает, это устранить, конечно же, нельзя.
1: Угу. А мы, вы сказали, ну это понятно, это физические недостатки, да. а вот личностные недостатки, мы приобретаем их с помощью, как мы уже с вами тоже выясняли, все идет из нашего детства, это зарождается в детстве, или все-таки мы это получаем уже в более зрелом возрасте, та же самая лень. Да. Я бы даже
0: я бы сказала, что, э, во-первых, э, на первое место я бы поставила воспитание и детско-родительские отношения, на второе место я поставила бы поставила социокультурную среду, в которой воспитывается человек, на третье место я поставила количество негативного опыта, в котором находился человек, потому что если человек проживал очень тяжелую, болезненную жизнь, где было очень много агрессии, унижений, насилия и травли, то его негативные качества они будут множиться, если он с этими травмами уже во взрослом возрасте никак не будет работать.
1: Угу. А при а, как, ну, Предположим, человек замечает в себе какой-то недостаток, угу. да, ну вот возьмем лень, да, я уже угу. упомянул. А, вот она, это лень, он а, значит, стремится, вернее, не так, большинство стремится как-то из от этого как-то распрощаться с этим недостатком. Или все-таки человек в себе оставляет и думает, ну, ленивый я и ленивый, но что особенного? И говорит ли это о чем-то? что он вот соглашается со своим недостатком и с ним живет, или все-таки он хочет его искоренить из себя. Здесь дело... В... Вот, вот смотрите, какая интересная история. Если мы говорим про саму оценку,
0: да, когда человек оценивает себя сам. Не когда кто-то со стороны считает его ленивым, а он сам считает себя ленивым. То есть он это каким-то образом вычислил сам. Ну, по, по какой-то своему качеству жизни или уровню своих достижений, или каким-то своим реакциям. Он понял, что он ленивый. И дальше он принимает решение. Делать ему с этим что-то или нет. Вот если он говорит, мне это никак не мешает жить, я с этим делать ничего не буду, но ленивый и ленивый, и что дальше? В таком случае мы оставляем это ему на его усмотрение. То есть каждый, каждый человек имеет право жить так, как он хочет. Если от этой лени ему плохо, он страдает, каким-то образом страдают его близкие, например, они просят его чем-то очень важным помочь, а он из-за лени это не делает, да, или обещает, да не делает. Ну вот потому что, когда мы обещаем и не делаем, это тоже часто очень причина лень. Ну, то есть мне лень, я как ну, бы да. не сделал, да, или там не выполнил какое-то обещание. То получается, что когда от этого начинает уже кто-то страдать, то неплохо было бы с этим что-то делать. Но тут опять же люди делятся на две категории, которые это признают и начинают с этим что-то делать, то есть идут в этот дискомфорт, научают себя новым алгоритмам поведения. А это долго и, не, и, 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 не, и непросто. А другие люди, они начинают как бы так увиливать. То есть они вроде бы как, есть это в них лень, нет этой лени. Если вдруг ему укажут кто-то на эту лень, то, скорее всего, таким агрессивным выпадом или, наоборот, уходом в себя. И так вот он немножечко в домик сядет, и он попытается избежать, скажем так, обсуждения этой ситуации.
1: Но э, все-таки для человека, вот, ну для меня, вот, я, например, могу же не замечать какой-то свой недостаток, а другой человек это замечает, или я уже настолько с ним свыкся, уже присмотрелся, что я как бы правда не замечаю, а нужно ли, коли мне комфортно самому, собою, зачем мне тогда его менять, а здесь... то что кому-то этот мой недостаток мешает, мне плевать же. Мы все эгоисты Ах. все равно же по жизни.
0: Здесь речь идет вот о чем. Когда мы, опять же, говорим о самооценке, по идее, мы должны опираться только на те ценности, которые находятся внутри нас. То есть для кого-то, например, скоростью и ритм жизни – это является ценностью, а для кого-то – нет. Для кого-то нужно жить размеренно, очень медленно. Чем медленнее, тем лучше и качественнее там, считается. Если мы будем опираться на то, кто и что нам говорит о нас, то я бы не сказала, что мы выстроим прямо уж здоровую самооценку. Но опять же, не обращать внимания на то, что нам говорят о нас, тоже нельзя. Нужна золотая середина. Вот как в западных школах работают с самооценкой, начиная с младших классов. Там обычно дают задание. У нас так не делают, но я знаю, что в школах в других странах так делают, когда учат детей разбираться в своих эмоциях и учат правильно оценивать себя. Там пишется такое эссе. Напиши о своих достоинствах и своих недостатках. Ну, типа такое сочинение. И ребенок пишет. У меня такие-то достоинства, но у меня есть такие-то недостатки. А потом в следующий раз дается такое эссе. Расскажи про своего соседа. Какие ты видишь в нем достоинства, какие ты видишь в нем недостатки. И, значит, ребенок пишет про своего соседа. А потом происходит такое коллективное обсуждение, где в очень дружественной атмосфере озвучивается, что ребенок думает о себе и что о ребенке думает окружение. Очень дружественно, без давления, без навязываний, для того, чтобы ребенок мог внутри себя корректировать какие-то свои мысли, допускать, что у него есть где-то его ресурсные состояния, которые нужно было бы развить или, например, себе привить, и он свою самооценку подтягивал к адекватному уровню. Это очень сложная работа, не, даже не для просто детского психолога, которого учат, вот знаете, там, школьный психолог, например. То есть это сложная работа. Но, тем не менее, адекватная самооценка, она формируется. И когда мы умеем правильно оценивать себя и стоять на своих позициях, и когда мы умеем принимать во внимание ту критику, которая звучит в наш адрес.
1: Вот в наш стрим-канал пишет, слушайте, лень – это достоинство. Если человек ленив с детства, он занимает непыльную нишу в обществе.
0: Ну смотрите, как Лень а... это двигатель прогресса. Да, как говорят словом. многие, что для того, чтобы человеку не ходить с коромыслом на реку, люди придумали водопровод. Для того, чтобы не бегать к телефону автомату, были придуманы мобильные телефоны. Что лень на самом деле действительно усиливает прогресс. И да, в этом ее положительная сторона. Если мы говорим о среднестатистическом человеке, вот конкретном, ну, скажем так, те, кто придумывают электричество, придумывают мобильную связь и вообще изобретают всякие новшества, это так называемые единицы, вот люди, у которых интеллект сверхразвит, да, и они умеют свое достижение еще превратить в изобретение. Соответственно, если мы возьмем среднестатистического человека, который ничего не изобретает, а просто пользуется уже тем, что для него изобретено, то лень, по большому счету, очень часто ему вредит. Самое главное, чтобы этот человек успел отследить. Успел отследить, когда она начинает ему уже конкретно портить жизнь.
1: И ему У-у. и его окружению. Лень... Ой, не лень, недостаток и порог это а, есть ли в этом а, граница вообще, где она проходит? Ну, потому что обжорство, например, это можно сказать, что это и недостаток, я не могу сдержаться и ем бесконечно, но и считается пороком все таки а, грехом а, ну, обжорство. вы Смотрите,
0: семь смертных э, грехов, которые описаны в Библии, это считается такой предтечей вообще э, вот этой вот классификации, да, достоинства и недостатки. Когда мы говорим о грехах, то там, когда имелось в виду э, там э, неправильные отношения с едой, как они там называются не обжорство а что как-то по-другому же они там называются
1: гер как называется обжорство в грехах черевогодие это энциклопедия там говорят
0: там ведь речь шла не о конкретном действии а о целой группе, скажем так, определенных качеств, которые похожи на это действие. То есть там речь шла и не только о еде, там речь шла и об алкоголе, вообще о чрезмерном употреблении чего бы то ни было. При Прелюбодеяние.
1: Да? Там, да. там
0: речь идет не только там, о э, измене физической, там и речь идет и об эмоциональном предательстве. То есть там некая Но группа. Это,
1: это именно грехи, а порог-то он еще, как бы это чуть-чуть полегче, скажем так, лайт Грех, я не знаю, как это правильно сформулировать-то.
0: На самом деле, смотрите, когда мы говорим, нет, если мы будем психологически подходить и не путаться в терминах, нет в психологическом понимании такого понятия, как порог. Да? то есть порог это то, что дано нам от природы, и то, с чем мы не можем справиться. Если мы говорим о чревоугодии, если мы говорим о, лич- о лишнем весе, то пороком это будет тогда, когда ты, например, болеешь сахарным диабетом или ты находишься на гормонально-заместительной ну, терапии, понятно. и снизить вес у тебя уже не будет возможности. А когда мы говорим просто о человеке, который много ест, и поэтому у него лишний вес, то мы будем говорить о зависимом поведении, да, пищевое зависимое угу. поведение, и это уже никакой не порог. но это уже не недостаток, это уже психологическое отклонение. Если мы будем говорить о личностных недостатках, то это все таки качество характера, качество личности, которые проявляются не разово, не ситуационно один раз, а которые проявляются в системе. Например, человек всегда высокомерен. Человек всегда трусит в важных ситуациях. Человек всегда опаздывает. Не разово, когда у него там что-то случилось, и он не мог на ситуацию повлиять. А у него всегда нарушено ощущение времени и пространства. Человек всегда врет. Можно сказать правду, он он все равно соврет. Мне кажется,
1: это порог уже, ложь. Человек
0: истерит не только, когда сложилась ситуация слишком эмоционально накаленная, а он всегда истерит. Вот только чуть-чуть-чуть, значит, на повышенных тонах тут начал с ним разговаривать, он сразу впадает в истерику. Угу. Соответственно, вот это это будет уже недостатком. Почему? Потому что эти качества будут ему уже вредить. Я повторюсь, что одни и те же качества они могут могут может сложиться такой жизненный контекст, когда э, человеческая истерия она может ему помочь. К примеру, если это артист больших и малых театров, то его истеричный характер будет очень ему помогать играть драматические такие яркие роли с погружением. Но тут какое дело? Вот вы, например, мне сейчас, наверное, подтвердите, что очень многие артисты, в которых влюблены э, зрители, они в реальной жизни очень неприятные люди. Почему? Потому что на сцене их истеричность, на сцене их эпатаж, это это гиперэмоциональность, держать внимание только на себе и требовать внимания к себе. На сцене эти качества уместны. Они делают его там звездой. Как только он выходит за сцену в обычную коммуникацию с обычными людьми, со своими менеджерами, со служащими театра, семьей, эти же самые качества становятся неуместны. Но! И они становятся его недостатками. То, что на сцене было достоинством, в обычной жизни недостаточно. Если только он не знает об этих своих особенностях и не умеет ими управлять. Если он умеет, выходя за пределы сцены, становиться попроще обычным человеком. Ну, может быть, чуть-чуть у него эти качества будут как-то проявлены, но не не ярко.
1: Ну, теперь понятно, что значит, чем больше достоинств, тем больше недостатков. Это то же самое, например, пытливый какой-то ум в журналистике, в науке, а в жизни он становится занудой. Душнилой. Душнилой. Да, вот тут же это его достоинство, он будет копать, рыть, искать информацию, а в жизни он, наоборот, вот всем надоел. Да, да, или очень
0: рачительный человек, который никогда, ну, всегда все тратит... Вот с чувством, с толком, с расстановкой умеет найти выгодное там mm-hmm. для себя. Что одновременно будет раздуваться, какое качество? Жадность, жадность конечно. Жадность. Но Скряжничество,
1: вот, скряжность. Очень
0: сложно найти ситуацию, при которой будет оправдана жестокость.
1: Это правда. И насилие.
0: Очень трудно найти ситуацию, при которой будет оправдана жадность.
1: Но если только ты не работаешь, ну хотя тоже нет... Есть,
0: просто есть определенные недостатки Вот я говорю, я на первое место ставлю жестокость Необоснованную агрессивность и мстительность Вот эти качества очень сложно найти ситуации При которых они могут сработать человеку в плюс Я считаю, что это однозначные недостатки Если эти, эти качества раздуты, то есть гипертрофированы внутри человека То есть он не может их
1: контролировать Но жестокость может быть, знаете, где оправдана? Только в случае самообороны Если какая-то патовая ситуация, когда тебе, значит, ну, я не знаю, что-то... Наоборот, в случае
0: нападения, Макс, на войне, в случае нападения жестокие военные, они, конечно, побеждают быстрее, чем человеку любивые военные.
1: Ну, тоже верно, да. Да? Мы говорили в начале программы о классификации недостатков. Mm-hmm. Вы говорили, что есть какая-то, значит, грань, они делятся на какие-то Да, вот группы. я и говорила,
0: что есть недостатки, которые можно устранить, в частности и физически. Есть недостатки, которые нельзя устранить. Вот обращаю ваше внимание, что вот, например, заикание. Я обратила внимание, от заикания всегда страдают все. И самое главное, нет ситуации, при которой заикание бы человеку помогло. Знаете, как называется заикание у психологов? В, в, в психологии. Нет. «Логоневроз». Логоневроз.
1: Лога от да? слова, Слово. Да. получается.
0: значит, там происходит что в мозге? Следующее, то есть там происходит реакция действия и торможения одновременно, потому что человек хочет сказать, и а не может. И получается, что оно с успехом лечится. В 85% случаев заикание излечивается психиатрами, психотерапевтами, разными инструментами. Но, обращаю ваше внимание, что многие взрослые люди, имея возможность вылечить заикание, его не лечат. Как вы думаете, почему?
1: А вот почему они его не лечат, друзья, мы узнаем сразу после новостей. Сегодня народный психолог Елена Соловьева у нас в гостях. Новости. Мы вас услышали. 13 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Мы закончили предыдущие полчаса на том, почему бы взрослые люди не лечат заикание. Или как логоневроз. Логоневроз.
0: Почему? Как правило, значит, варианта два. Первый, они отвечают, а мне не мешает. То есть они не особо задумываются над тем, как звучит их речь, и выбирают, например, такую работу, при которой их речь не сильно требуется. То есть они в основном молчат, в семье и в близком кругу как- как-то их принимают, ну и, в общем-то, этот недостаток не так не сильно им мешает. Но когда я встречаю, например, там, менеджеров по продажам с заиканием, каких-нибудь специалистов, которые работают, у них работа сопряжена с коммуникацией, у меня возникает вопрос, а пробовали ли лечить? Я этот вопрос, конечно, не задаю, но преимущественно не пробовали. Почему? Потому что у многих людей происходит следующее. Они, когда заикаются, они не замечают, насколько сильно искажается их речь. То есть им кажется, что если они где-то притормаживают, то э, искажение такое внутреннее получается, то это практически незаметно. То есть они никогда не происходило так, что они записывают себя на диктофон, например, в период, особенно когда они волнуются, заикание когда усиливается, когда происходит какой-то важный Волнение, разговор да. или происходит эмоциональная внутренняя окраска да, у этого разговора. И получается, что они никогда не записывали себя на видео или на диктофон и не видели, насколько их речь становится сбивчивой. Наверное, если бы увидели, они бы обратились и за несколько сеансов там, гипнотерапии или там, какой-то когнитивно-поведенческой. Они смогли бы это либо вообще от этого избавиться, либо сделать гораздо менее выраженным. На самом деле заикание не лечится только у 20-15-20%, но и при, при всем при этом делается гораздо менее выраженным. Это, оно не лечится только в том случае, если поражение мозга вследствие травмы случилось, и заикание – это уже не психологическая проблема, а проблема с нейронами, то есть там должны неврологи заниматься, угу. не психотерапевты.
1: Но я знаю, что э, заикание очень хорошо лечится пением, Что когда человек поет, он расслабляет э, гортань, расслабляет свое. Там много
0: инструментов, э, Макс, на самом деле. И это не не очень большая проблема от него избавиться, от этого дефекта речи. Но я еще раз говорю: обратите внимание, сколько взрослых людей, взрослых, ладно, детки, они сами не могут, их если родители не отвели к к логопеду-дефектологу, они не могут от этого избавиться, да, потому что в детстве логопедо-дефектологи этим занимаются. А взрослый-то человек почему не пойдет? Но при этом обратите внимание, что косоглазие. Лечат обычно все:
1: Все. Ну, потому что
0: это визуальный дефект, он каким-то образом влияет на внешность. И, соответственно, тут уже смотришь в зеркало и нельзя себе убедить в том, что глаз не косит. И поэтому за редким исключением косоглазия все-таки исправляют.
1: У меня есть знакомый один. Он, значит, у него вообще комба полная. У него было заикание, плюс он был лопоухий. Вот, у него очень сильно торчали уши, вот, все исправил, уши пришил. Значит, плюс у него был еще искривленный нос, ему в детстве видно, или сломал, или еще что-то, и тоже и нос.
0: Вот, теперь смотрите: следующий пункт классификации. Объективные и субъективные недостатки. Но если мы там говорим о э, все-таки, как, вне, каком-то внешнем искажении, да, то это объективный недостаток или то же самое косоглазие, его видят все.
1: Ну да, да? лопоухость.
0: А вот лопоухость, так же, как и рост, так же, как и лысина, это уже субъективное ощущение. Почему? Потому что, ну, одному лопоухость, это кажется уродством каким-то, а другой смотрит и говорит, да нормально, ну, уши и уши, делает даже его, этого мужчину более брутальным. Женщины там сложнее, если женщина очень лопоухая, ее будет сложно убедить, что она красавица.
1: Ну, а почему лысый... волосами прикрыла и хорошо О, А лысый
0: лопоухий мужчина, целая куча артистов даже таких, которые очень брутальные являются секс-символами, которые, ну, далеки вообще от эталонов красоты. То есть мужчинам именно с внешними недостатками, которые можно считать недостатками, проще, но вот я всегда говорю мужчинам, которые приходят, например, с неприятием своей лысины, вот что что лучше, лысый мужчина или тот мужчина, который накладочку себе вот сюда вот лепит?
1: Мне кажется, хуже накладочку. Хуже едут. накладочку, да. хуже
0: накладочку. Поэтому я считаю, что тут нужно... Когда есть недостатки, которые мы не можем исправить, но они видны, они физиологические, что мы делаем? Мы включаем приемы декомпенсации. Уже в прошлый раз я об этом говорила. То есть если у вас очень низкий рост, то, соответственно, мы, я про мужчину сейчас говорю, потому что у женщин, опять же, низкий рост не является недостатком. Ну, да. Да, это является такая милая особенность очень многим большим мужчинам. Изящество нравятся такое. маленькие изящные женщины. А, получается что если у мужчины очень-очень низкий рост, как он может это, чем обычно мужчины начинают компенсировать. Кто-то начинает компенсировать интеллектом, кто-то начинает компенсировать достижениями, кто-то уходит в спорт, то есть они становятся очень спортивными, да, то есть во многих видах спорта низкий рост, в общем-то, он подходит Ну для того, чтобы быть победителем, да, в каком-то виде спорта. Как еще часто компенсируют мужчины? Они очень часто женятся на очень высоких женщинах. Видели такие пары? Конечно. Мужчина маленького роста рядом высокая-высокая женщина они часто покупают себе, если могут позволить, большие-большие автомобили.
1: Но это, мне кажется, вообще какая-то глупость. Это миф такой, что мужчина там еще от размера каких-то органов это зависит. От размера органов
0: совершенно точно, вряд ли зависит, хотя может и так проецировать он. Но то, что он компенсирует себе свою миниатюрность, это совершенно точно. Вот таким образом он психологически себе компенсирует. А не
1: проще сделать обувь на... А как это называется, не на танкетке? Ну, если а... у
0: него рост там метр шестьдесят, ну, допустим, добавит он себе 2 сантиметра, э, как корейцы, знаете, подкладывают, да, или да, японцы да. себе такие подкла- подкладочки под пятки, я видела, У-у-у. когда была в Японии, там продаются они такие пластиковые, подкладываешь, ну, ты становишься на 2-3 сантиметра. Ну, вот он был 160 или 159, а стал 162, ну, сильно
1: ему это помогло? То есть, да, чтобы он стал... 100... В его отношении к самому себе, наверное, да. Ну, чтобы он стал даже хотя бы метр 75, ну, какого-то
0: хоть сколько-нибудь среднего роста, да, потому что у нас в России рослые мужчины. Я понимаю, что если он будет в какой-то стране, где маленькие, все маленькие, все маленького роста, тогда он будет чувствовать себя своим, но он находится в социуме, где другие мужчины среднестатистически выше, а он маленький. Он будет чувствовать эту неполноценность, поэтому он может компенсировать ее.
1: Окей, Лен, ну, а вот а, бывает же, есть такая фотография очень, ну, шарж, я, не фотография, а шарш. Стоит женщина, смотрит на себя в зеркало, и она вполне стройная, она симпатичная, а в зеркале отображается такая, ага. ну, толстая женщина. И рядом другая фотография, другой шарш. Стоит мужчина, весь такой с пузом, обрюшей, а в зеркале он видит себя качком таким, подтянутым и Это красавцем. не шарж,
0: это не Шарш, это совершенно точно доказано, да. что когда происходит определенное уже... Откло... Это психологическое отклонение, но, тем не менее, оно очень частое. Когда происходит абсолютное разделение со своим телом и, как правило, неприятие своего тела, очень многие полные люди, смотря на себя в зеркало, реально, вот люди с ожирением, они реально видят себя на 30-40 килограмм стройнее, и они реально не видят положение дел, как оно есть а другие люди с дисморфофобией они могут они анор- анорексики, худые, анорексики угу. например да они уже на, там непонятно в чем душа держится а в зеркало она смотрит и ей кажется что у нее висят бока что у нее очень толстая попа очень какие-то там такие заплывшие колени она реально это видит ее мозг это дорисовывает но ей. это надо
1: как-то лечить да же это нужно идти это к специалисту надо исправлять потому Однозначно. что человек сам себе знаете как,
0: как делают для того чтобы причем Объяснить таким людям просто, вот если вы будете говорить, слушай, ну ты чего, собственно, обтянулась в леопардовые лосины? Леопард идет только леопардом. Не надо тебе с твоим 59-м, там, 62-м размером
1: Ну, надежда,
0: эта женщина вас не услышит. Она скажет, о чем ты говоришь? Он просто мне или завидует, или он просто злой, потому что она смотрит на себя в зеркало, а там, ну, хорошее тело, там прям подкачанное, ну, чуть-чуть коренастенькое, ну и что? Это только ее красит. Она так себя видит. Да, и что делают врачи обычно, когда работают? Они прям кладут человека, например, на какую-то поверхность, обрисовывают его мелочком, Uh-huh. мелом и закрывают это, знаете, как вот, ну я не буду этот пример приводить, ну но как Ну, как минусовость, да, но это не имеет имеет отношения. А потом просят дают человеку мелок и говорят, пока он не видит еще своего реального размера, нарисуй пожалуйста свой размер, как ты себя видишь и ощущаешь. А потом снимают, значит, прикрытое изображение, и там получается, что либо человек видит себя сильно стройнее, чем он есть на самом деле, либо он видит себя наоборот сильно больше, чем он есть на самом деле. Вот это первое такое соприкосновение человека с реальностью. То есть ему нужно показать, ты заблуждаешься, но это опять же его не убедит. Там длительная очень работа происходит для того, чтобы все-таки произошло вот это вот сверка с реальностью, как есть на самом деле.
1: А, окей, тут заблуждение самого в себе. Но есть же, например, такие моменты, когда, ну, например, как это объяснить, я, например, не вижу в себе этого недостатка, а люди окружающие видят. И мне на этот недостаток указывают, говорят, а я не понимаю, что я, у меня он есть. Например? Ну, не знаю, ну, например, там мямля какая-нибудь, какой-нибудь... Да, ты слишком трусоватый, Трусоватый. почему ты все время трусишь... принимать до решения. Почему ты
0: все время трусишь в ответственных ситуациях? да, уходишь на второй
1: план, а я нет... Почему? Я не трушу, я наоборот, я делаю дело, но я делаю его по-своему, не так, как ты там бежишь на баррикады, а я в сторонке постоянно. Здесь,
0: смотрите, если это вам сказали раз или два, можете забыть об этом. Это mm-hmm. может быть такая вкусовщина. Ну вот кому-то показалось. Но если а, это замечание преследует вас на протяжении нескольких лет, и вот постоянно вы слышите от разных людей, от разной близости к вам людей, и от людей, которые к вам очень дружелюбно настроены и близки к вам, до, и, от, и от людей, которые, в общем-то, ну, не сильно шапочно с вами знакомы. Я не могу сказать примерно то самое, что вот здесь ты мог бы поступить гораздо более отважно, да, или решительно, чем ты поступил. Непонятно, зачем ты смолчал или непонятно, зачем ты сделал вид, что ты там не, не, к этой ситуации не, да. не имеешь отношения. Вот тут уже стоит задуматься. Если человек не задумывается, значит, он просто не готов. Его психический процесс... Смотрите, важный инсайт. На чем стоят наши недостатки, чтобы уже слушатели не скучали и не подумали что этот эфир ну совершенно бесполезен что-то сидят рассуждают достоинства недостатки все понятно на чем стоят наши недостатки на страхах ведь всегда макс
1: ну конечно на страхах,
0: да то есть и необоснованная агрессия необоснованная на страха на и, и э, чрезмерное высокомерие да или даже плохо, даже плохой вкус все вот если мы совсем глубоко опустимся, базируется на страхах. Единственное, я не знаю, как базируется, как имеет отношение к страху, например, недостаток образованности. Ну вот, знаете, есть люди, дурно образованные. Является Тупочком. это недостатком. Ну, в современном обществе, да, является, потому что, ну, как минимум, ты не получишь от жизни всего того, что мог бы получить. Но опять же, если человек об этом не страдает, он даже не задумывается об этом. А человек с плохим вкусом, как правило, сам-то не страдает. Окружающие а могут страдать от того, что он демонстрирует вообще
1: этому миру. Нет, но какая разница, ну вот кто во что одет, ну ходит он в в этом, не знаю, мешке, Но и и, ради бога пусть ходит
0: Пока он он сам не начнет от этого страдать и не не придет с каким-то запросом либо к самому себе, либо к какому-то специалисту, что что что-то в моей жизни идет не так, и мне хотелось бы разобраться, но что, я не понимаю, наверное, эта проблема дурновкусия такая останется только проблемой окружающих, а не его
1: Панк Тринадцатый пишет, я дрищ, это видно мне и всем, но мне плевать, ибо качаться лень, осталось найти достоинство. Очень худой Ну,
0: например, я сейчас... Достоинство есть всегда. вот Понимаете, у каждого недостатка всегда есть пара. Мы бинарны. Мы в чем очень сильны, в том же и слабы. Вот как эту фразу можно трактовать? Как вы правильно сказали, что если человек, например, очень решительный или такой, знаете, умеющий открыть любую дверь, умеющий добиться своего, у него будет всегда оборотная сторона медали, он будет э, э, довольно-таки немилосерден во многих вопросах, где можно было бы помягче быть. То есть он, он раскачивает и хорошее, и плохое одновременно в себе. Ну, Это что, обязательно? Это правило жизни? Да, так происходит. Жизни? Погрешность, скажем так, такая. Ну вот
1: хорошо, если человек ленивый, то он что, он одновременно какой? Если Это человек ленивый?
0: Нет, он одновременно вместе с ленью, он может быть очень принимающим, например, потому что он в себе эту лень принял, он примет и все, что не получается, или там кто-то ленится. Он может быть очень... Вот вспомните Обломова. Вот он лежал на диване, а какой он был романтичный. Ну, а какой да. он был мягкий, а какой он был принимающий, а какой он был радостный всегда. Ленивые люди, они, как правило, очень радушные, они очень радостные. То есть там есть всегда достоинство. Поэтому, когда он говорит «я очень худой», я не буду говорить это слово, которым он себя такое агрессивное назвал, но, ну, например, посмотрите да, на какого-нибудь слово. Винсана Касселя. Ну, он тоже вот, худой. Худощавый. Да, худощавый, но, тем не менее, это прямо
1: грезы, у грезы многих сотен тысяч женщин. Возьмем, звонки будем, поговорим. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
0: Здравствуйте. Спасибо огромное, что взяли трубочку. Я хотел бы вот по дефектам речи, быстренько. Вот э, телевизор не смотрю уже 33 года, а радио у меня, когда я дома, постоянно работает. Но вот э, хотелось бы обратиться к редакторам. Ну, какие у вас... э, какие у вас вот радио вещатели,
1: это катастрофа, по моему мнению. Так, здесь но это институт... по вашему мнению. все спасибо большое. Давайте следите за собой. У вас тоже голос, знаете ли, не ангельский, я скажу так. А, а, я а просто вот... не приемлю а, вот эти комментарии, как мы говорим, какие ударения ставим, какие дефекты у нас. Это не вашего умодела. Всё. А здесь,
0: смотрите, когда мы... вот Что сделает псих, что психолог в первую очередь? Он всегда скажет, например, я не знаю, не представила женщина, но вот ну, слушательница, которая да. звонила. Когда мы мы задаем вопрос, мы задаем вопрос о себе. По какой причине человек звонит эфир для того, чтобы обсудить других, вот как вот правило, вот, да? да? Почему он смещает фокус в своем внимания с себя? В
1: увидим соринку в чужом зомнете. На других,
0: да? То есть мы смещаем фокус внимания с себя на других. Человек, который не говорит о себе, а говорит всегда только о других. Может быть, это недостатком, например, в данной ситуации.
1: Может быть, конечно. Да, то
0: есть это тоже может быть недостаток. Я не знаю, насколько сейчас наша радиослушаница поняла или не поняла, что мы хотели сказать, но так или иначе, всех следующих звонящих я бы хотела предупредить. Задавайте вопросы о себе. То есть я концепция. Вот я вам звоню, потому что у меня есть, что сказать по своему же поводу.
1: Да, просто дело в том, что есть еще такая категория людей, которые всегда дают советы и чем-то недовольны. А вот недовольны, что снег на улице, недовольны голосами радиоведущих, недовольны, что вы в такой а, ко, а, блузке, кофте сидите, такого цвета. Все, что возможно. И эти люди начинают, как бы они свое недовольство высказываются. Да. И это тоже можно сказать недостаток. Почему да я должен знать, чем вы недовольны? А,
0: да а, Можно ли в этом найти какое-то достоинство, Макс? Давайте вот так посмотрим Не знаю. Вот у такого качества который, у человека, который всегда высказывает какое-то свое недовольство, Не, да, недовольство. Какая у него оборотная, оборотная сторона медали? Это какая?
1: Ой Лена, вот, вот с этим, как вы сказали, бинарность, да, двойственность. Оборотная я,
0: сторона медали, например, вот у него будет тяжело. очень развито критическое мышление, да, его очень тяжело в отношении будет в чем-то обмануть, да, в отношении других. То есть он все будет подвергать жесткой критике, все будет стараться обесценивать. И для того, чтобы его в чем-то убедить, ну, нужно быть прям вот, ну, супер-мега, и тогда, может быть, он согласится. да, То есть это некое такое упрямство. Вот упрямство в части своего мнения. Есть оборотная положительная сторона медаль? Да, может быть такой контекст жизненный, где это будет ему помогать, но не везде. И поэтому, когда мы говорим о достоинствах и недостатках, нужно понимать, что и то, и другое мы можем использовать ситуационно и делать своей
1: силой. А, я обращаюсь к нашим слушателям, у нас идет голосование, еще буквально 7 минут, у вас есть, у вас больше недостатков, 134, 21, 35, у вас больше достоинств, 134, 21, 36, код города 495. Владислав пишет, а у меня нет недостатков, я в меру упитанный, в меру воспитанный мужчина, в самом расцвете сил, я всем нравлюсь. Вот опять же, другая сторона, вот человек совершенно в себе... Не может найти недостатков, он доволен всем.
0: Да, за это говорит, я не знаю, если это не шутка, а если действительно. Ну, есть же люди, так могут. будем понимать, что это возьмем, не шутка. Возьмем, например, человека, который говорит: я не могу сейчас вспомнить ни одного своего недостатка. Да. Состою из одних достоинств. Мы имеем дело с завыш, так называемой завышенной самооценкой. самооценкой. Да, какая будет оборотная сторона медали? У любой завышенной самооценки есть одна особенность: в определенных обстоятельствах, когда он встречает людей, которые ему зеркалят. Зеркалят его его несовершенство, он начинает чувствовать себя абсолютным ничтожеством. И он из своей завышенной самооценки, знаете, есть даже такая поговорка, чем больше шкаф, тем громче падает. Вот <laughs> да. человек, у которого очень завышенная самооценка, когда находится кто-то или что-то, да, или стечение обстоятельств. А
1: зеркалит, это что такое, Лена? Я не подсвечивает,
0: будет... то есть он он не поддерживает может... Поддерживает его, Нет, типа... он приходит и складывается так ситуация, при которой он осознает он осознает что он не ему. на высоте наоборот, а,
1: наоборот наоборот
0: свергает его с пьедестала
1: а. или
0: человек еще более рядом раздутый с раздутой самооценкой или так складываются обстоятельства и вот когда он падает со своей самооценки вниз он падает прямо практически до самого дна подняться ему очень тяжело это очень болезненно для него
1: семь три семь три прямой эфир здравствуйте Здравствуйте, Павел Масса. Хотел задать несколько шавокационных вопросов. А существуют ли люди, у которых нет
0: недостатков? Uh-uh. Не существует, Павел. Про вопрос непривыкационный, я вам сразу говорю, не существует. Павел, таких но вы людей. сами-то
1: можете же ответить на этот вопрос. У вас есть в вашем yes. окружении люди, которые вообще без недостатков есть? Нет, понимаете, скажем так, меня интересовало в данной ситуации мнение именно профессионалов, потому что я, в общем-то, стоял, например, на тех же позициях, то есть я знаю кучу народу, которые считают, что у меня они все зашибись, ну, все, все отлично, у них есть предостатков, они супер-пупер и т.д. И т.п., но потом жизнь регулярно... Мило ну, по тем болевым точкам, которые у них были, и, в общем-то, люди, как было правильно сказано, отпускались на дно, и приходилось вытаскивать. Падали так, как шкаф, да, да, да. Вы правы совершенно, спасибо большое.
0: Макс, у вас есть какой-нибудь недостаток, который вы можете озвучить?
1: Конечно, есть. У меня, и я, признаните. во-первых, опаздываю. Угу. А, Причем я опаздываю, делаю это не специально, а я со своей вот этой вот как-то слово, вы говорили, когда я соринку снял, угу, вот.
0: педантичность, педантичность туда.
1: я не могу нормально вовремя выйти из дома, я вот иду, вдруг там плед не так лежит, мне надо поправить, а время-то идет, ванная, зубная щетка не так, мне надо поправить, И вот, короче, я на все отвлекаюсь, пока я там доеду, ну, короче, вот я опаздываю, я не, не, за, не хочу, но я опаздываю.
0: У меня целая куча недостатков.
1: У меня еще есть недостатки. У меня
0: шапога я расточительная Это очень. тоже Постоянно есть. Постоянно трачу деньги не туда, да ни на то.
1: Вот, да. Очень
0: часто лезу не в свое дело.
1: Это прям вот
0: часто перебиваю, не даю человеку, когда завершите мысль до конца.
1: Я показал на Лену то же самое. Я
0: очень быстро, я очень быстро. Я делаю всегда целую кучу дел одновременно и живу на высоких скоростях. И ладно бы, бы, объясняю, ладно бы, я бы допускала, что другие люди могут так не жить. Но меня же дико раздражают те, кто медленно живет. Я же начинаю всех подстегивать, вот всем, кто со мной работает, им тяжело со мной работать, потому что мне нужно все быстро,
1: нужно вовремя, нужно. Вот тут очень высокая Я мне кажется, вы немножечко, я когда пишу вам, Лен, вы мне очень долго отвечаете.
0: Да, потому что я а, в прочитала, часто а нахожу. потом
1: не отве- забыла ответить, наверное, да.
0: Нет, всегда отвечаю, как только есть возможность.
1: Ну вот разве вот это на быстрых скоростях, это разве недостаток? Мне кажется, это, наоборот, нормально, торопиться жить.
0: В том случае, что, что, какая какая раздувается вторая, второе какое качество раздувается, когда мы живем на быстрых скоростях? Второе качество, которое постоянно раздувается, это жертвенность, потому что жить на быстрых скоростях и пытаться все успеть, это все время преодолевать препятствия какие-то, быстрые скорости, это очень сложно. Соответственно, мы все время преодолеваем препятствия и так или иначе раздувается жертвенная позиция, нам периодически становится себя жалко. Я это понимаю. Вот когда мы живем осознанно, мы можем понимать, что наши недостатки это уже, они перестают быть недостатками, это наши особенности, которые мы можем Подкручивать, мы можем их актуализировать, если это нужно, да, так же, как, например, повышенная конфликтность, ну, например, в какой-нибудь ссоре или когда вам нужно отстоять свою точку зрения, повышенная конфликтность – это потрясающее качество, Но, но, например, во взаимодействии с детьми, во взаимодействии в коллективе, в обычном взаимодействии, это уже будет недостаток, если мы умеем это управлять, мы знаем эти свои особенности. Мы не боимся о о них говорить Я знаю, что я могу потратить деньги неразумно Как только я об этом знаю, мне гораздо проще становится ими
1: управлять Я не скажу, что я могу неразумно потратить деньги Но я могу приобрести вещь, которая, в принципе, сейчас и не нужна вот, ну, как а бы, я вот... могу, которая вообще
0: никогда не понадобится.
1: Ага, ну, а у меня может понадобиться, но не сейчас, а там через какое-то время. Вот Роман Ромади... Ромадин пишет, вот тоже такая а, а, категория людей есть. А что делать, если все коллеги-твари, идущие по головам и суют свой нос в мою работу? Начальник упырь а, И так на всех работах. Только не говорите а, повышать квалификацию, пишет Нет, Роман. я
0: уже скажу, что это уже дело не в начальниках, в и не в коллегах, и дело, да. а дело уже вас, потому что если эта ситуация преследует вас на протяжении Многих лет, это значит, что вы Каким-то образом проецируете эту ситуацию Вокруг себя, и так или иначе Она складывается, то есть нужно разрешить Какие-то свои внутренние проблемы И тогда эта ситуация может измениться
1: Ну и он, бене, у бене, то ну, Извините, если неправильно У меня вообще нет недостатков, кроме одного Я привираю, пишет наш слушатель
0: Ну хотя бы один, а у меня еще есть один недостаток Я часто сомневаюсь в своих способностях
1: а у меня есть недостаток, я часто не могу вовремя принять правильное решение. Вот. Не знаю, побежать на автобус или поймать, вызвать такси, ну что-то в этом роде.
0: Вот, как только мы знаем...
1: В итоге еду на пахуке, В итоге еду на Пхукет, да. У нас голосование, итоги подведем, 71% наших слушателей говорят, что у них есть недостатки, а 29% считают, что нет.
0: Ну какие они честные.
1: Да, спасибо большое. Елена Соловьева сегодня была нашим народным психологом. Лен, спасибо. До пятницы. До свидания. Майс Щелаков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва.